0: שלום חברים וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. היום אני עם ליאל אל נקווה, שהיא יועצת זוגית ומינית, מאסטרית ב-NLP, ואחד הפרופילים האהובים עליי, אם לא הכי אהוב עליי, באינסטגרם, שם היא מייעצת לזוגות, עוזרת לאנשים. ליאל, מה שלומך? הכל מעולה, מה איתך? אני כל כך שמח שבאת להתארח אצלי בפודקאסט היום. ובאמת, אני רק מעצם זה שאת פה, אני כבר מרגיש סוג של סלב, נכון? אתה היית, לפני שנכנסת העולם הזה של ייעוץ וכל הדבר הזה, אתה היית בעצם שדרנית ברדיו?
1: נכון, עבדתי המון המון שנים ברדיו, בערך מגיל 14 עד גיל 27, קריינתי פרסמות, חוויות, ועוד כל מה שקשור לתקשורת, אם זה הפקת מסיבות, אם זה חתונות, ואני חושבת שדווקא במקום הזה של החתונות, ידעתי להגיד, שם אני הולכת להיות יועצת זוגית. הבנתי שהם צריכים עזרה.
0: <laughs> כי מה, מה ראית בחתונות האלה, שישר אמרת שאת חושבת ש...
1: אני חושבת שעוד במפגש אה, עם החתן והכלה, כשהם באו לדבר ולבחור שירים, שם היה אפשר לראות את האינטראקציה ביניהם, לראות אה, איך הם חיים אחד עם השני, איך הם מתווכחים אחד עם השני, איך זה משפיע על כל אחד המילים שהשני אומר לו. ידעתי להביא להם כל כך הרבה טיפים, אבל עם זאת, לא הרגשתי בנוח לייעץ, כי אמרתי, היי, hey, הם ביום המאושר ביותר בחייהם, עומדים לפני היום המאושר ביותר בחייהם, ואני רואה אותם מתווכחים או נמצאים בקונפליקט מאוד מאוד קשה, ולתת הערות מהצד, זה לא, זה לא נשמע טוב, לא לשם ככה הם הגיעו.
0: כן, ומעבר לזה, זה גם ככה הנושא ש... עליו תכננו מראש שנדבר, כל הנושא הזה של ריבים, של ויכוחים, של שיחות קשות. וגם בתקופה הזאת של עכשיו, שאת יודעת, זו כזה סיטואציה קיצונית ומוגזמת בכל המדינה. אבל שוב, אני חושב שלכל בני זוג, לכל זוג או לכל בן אדם, כן, יש תקופות יותר קשות, יותר לחוצות, יותר מאתגרות. ובתקופה הזאת כולנו רבים יותר, מתווכחים יותר, והרבה פעמים זה יוצא על, ה... על הבני זוג שלנו. נכון, זה. כי
1: אותם אנחנו הכי אוהבים, איתם אנחנו מרגישים הכי בנוח. הם העוגן הכי חזק שיש לנו אחרי ההורים והאחים שלנו. אז המקום הזה של הריב, במיוחד בתקופות כאלה, זה, זה גם לא ריבים, בדרך כלל זה התפוצצויות. אני מרגישה חרא, לא טוב לי, מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה אני אעשה? אני אתפרץ על בן הזוג. כשהרבה פעמים ההתפרצות הזאת היא רק לבוא ובעצם לומר, אני צריכה חיבוק, אני צריכה התקרבלות, קשה לי להכיל את כל מה שאני רגע, שומע.
0: רגע, 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 רגע. לפני שאנחנו ניכנס לעניין לצלון. הזה, כן, לעניין הזה שאת אומרת, את באה ואת אומרת פה משהו מאוד מאוד גדול, כשבן אדם מתפרץ, הוא, הוא, הוא צועק או כועס, אז הוא בעצם רוצה חיבוק, הוא רוצה משהו בסגנון הזה. לא תמיד. הזה. לא תמיד. אבל לא, לא כל בני אדם, כשהם מתעצבנים או כשהם רבים, הם, הם, הם צועקים ומתפרצים. יש כאלה שהם גם נסגרים, שהם נעלמים, שהם הולכים אחורה. אבל רגע, שנייה, לפני ש, שנגיע לדבר הזה, בעצם אני רוצה ש... נחזור רגע לסיפור שסיפרת מקודם, על, ה, על הזוגות, Uh, בעצם, ואני מנחש שאת גם רואה את זה בקליניקה, יש כל מיני זוגות שיש להם כל מיני דינמיקות שונות של ריבים, נכון? חד משמעית. אז מה זה לדעתך, או איך את יכולה לתת לנו טיפ או רעיון או כיוון, איך לדעת האם הריבים שלנו, נגיד שלי, בזוגיות שלי עם אשתי, האם זה ריבים בריאים או לא בריאים, האם זה ריבים אה, נכונים או לא נכונים? אני, אני חושב לפחות, בניגודל אם את מסכימה איתי, שלא לריב או לא להתווכח בכלל, זה גם לא מצב טוב.
1: נכון. אבל euh, תראה, הכל תלוי באינטראקציה שנבנית ביניכם. יש כאלה שנכון להם לקלל ולהתפרץ, והכל מבחינתי, את זוגות כאלה שמגיעים אליי לקליניקה, אני מסבירה להם שאצלי זה לא חוקי. אצלי לא מקללים. אין דבר כזה. אבל, אתה יודע, אינטראקציה בריאה, אתה מרגיש אם היא בריאה או לא בריאה.
0: איך, איך אני מרגיש? בוא, בואי נגיד אתה... ש...
1: אז אם זה קללות, או אם זה פתאום היעלמויות, להתרחק מהבית עכשיו לכמה ימים עד שאני ארגע, או עונשי שתיקה, זה לא בריא לאף אחד.
0: כי תראי, יש עכשיו באינטרנט גם רץ, ואני גם העליתי על זה איזשהו פוסט לפני כמה ימים, שהוא היה כאילו עצבני, על כל הנושא הזה של האם הוא נרקיסיסט, האם הוא נרקיסיסטית, האם הוא ככה, האם הוא ככה, ובהרגשה שלי, אנשים מאוד מאוד ממהרים לשפוט את הבני זוג שלהם, בנות זוג שלהם, עם כל מיני הפרעות נפש וכל מיני דברים קיצוניים כאלה ואחרים. נכון, מסכימה איתך. אוקיי, okay. וכשאני וכש, מסתכל על זה, אני אומר, אוקיי, okay, לאנשים שונים יש דרכים שונות לריב, דרכים שונות להתווכח, וכמו שאת אומרת, זה, זה נשמע שיש כאילו מעין קווים כאלה ברורים אדומים. מצד אחד. יש קווים אדומים מצד אחד, אבל מצד שני את אומרת שזה משהו בהרגשה. איך, איך אני, לדעתך, איך אני יכול לדעת, Uh, הרי בסופו של דבר אף אחד לא אוהב לריב, נכון? נכון? ואף אחד לא אוהב שהבן, בת זוג שלו רבים איתו, נכון? אם הבת זוג שלי עכשיו נעלמת, אז אני לא אוהב שהיא נעלמת לי, לי לא עליי, אז אני לא אוהב
1: הרבה לפני שרבים, הרבה לפני שאנחנו מגיעים לקונפליקט, הרבה לפני שאנחנו מתווכחים. אפשר לנהל שיחה על גבולות. הגבולות, מה הגבול שלי? כשאני מתווכח אז, הגבול שלי זה שאת אומרי לי שאני אפס, שאני לא חכם, שאימא שלי כזאת, או אבא שלי הוא ככה. כל אחד מסביר מה הגבולות שלו בוויכוח. ואלה קווים שאנחנו לא נוגעים בהם. זה, זה גבולות ש... אני מאמינה, תמיד כשמגיעים אליי זוגות שלהם, הם עוד בתחילת הקשר וכזה, הם בהתלהבות, הם רוצים גם להגיע הם לטיפול. הם בהתלהבות והם
0: באים לטיפול זוגי?
1: המון, המון, המון חבר'ה צעירים, הרבה לפני החתונה, הרבה לפני שהם מדברים על חתונה, הם בעצם מגיעים ומנסים אה, לעשות את המערכת יחסים שלהם טובה מלכתחילה, שזה מדהים בעיניי, הם באים ורק מחזקים את מערכת היחסים שלהם, <אז> רק מטפחים שכם. אותם. אה, עם זאת, הרבה פעמים גם מגיעים תמיד בנקודת השבר, הקשה ביותר. רגע, שנייה, ש... אז את אומרת
0: לי, רגע, שנייה, שנייה, שני. את אומרת לי ככה, אני, אני מנסה לפרק את זה בשביל המאזינים, ואני רוצה כאילו להיות מאוד מאוד תכלס, זה כאילו השם של הפודקאסט, וככה okay. אני רוצה להיות, אוקיי. Okay. אז את אומרת לי את הדבר הבא, תני לי לראות אם אני מבין אותך נורא. את אומרת לי, תראה, בסופו של דבר, מחוץ לריב, לפני הריב, אנחנו צריכים להגדיר את הגבולות. <אח> יש לי <אח> עם זה <שתי> התחלתי לריב, עכשיו אני לא... אין לי עכשיו את האפשרות להציב גבולות. כאילו, עכשיו, אם אני אציב גבולות, זה רק נראה לי יוביל לעוד יותר קונפליקט. נכון. אוקיי? אז זה דבר ראשון. ודבר שני, אני חושב שבתוך ריב, אנשים קצת בכוונה רוצים לחצות גבולות. אז שני, נכון. כי רוצים... לפגוע. אולי רוצים לפגוע, אולי... אם אני פגוע, אולי...
1: אז אני רוצה שגם אתה תהיה פגוע, ואם אפשר גם יותר ממני, אז עדיף.
0: א... أو... זה בחלק מהמקרים, ו- ואולי פשוט גם דעת, פשוט לא אכפת לי מהגבול של הצד השני, כאילו, כי אני בתוך הריב, אני בתוך הכעס, אני בתוך הפגיעות.
1: צריך לזכור דבר אחד, לפני מה ש... כאילו, עם כל מה שאתה אומר. בסופו של יום מדובר בבן זוג שלנו, בדבר שבחרנו לחיות איתו את חיינו, להעביר את רוב זמננו איתו, ואנחנו מכבדים אותו, ומתחת לעצבים ולכעס, שבעצם, אולי בגלל זה זה נוצר, אנחנו מאוד מעריכים, מכבדים וגם אפילו אוהבים אותו. אז אם אני כל כך מעריכה ומכבדת ואוהבת, האם אני באמת רוצה לדרוך על הגבולות של הדבר הכי חשוב שיש לי? האם אני באמת רוצה להרוס אותו, לראות אותו שבור? התשובה היא לא. אני לא הייתי רוצה לראות את הבן אדם שאני כל כך מעריכה,
0: כאוב ועוד בגללי. אוקיי, okay. ואם אני כאילו, אני קולט מה שאת אומרת, ונגיד שאני הבן אדם הזה שמקשיב עכשיו לפודקאסט של גל, ואני עוקב אחרי ליאל באינסטגרם, ואני ככה רואה את הדברים האלה, ו- ואני בחיים לא הייתי עובר על גבול של הבן זוג שלי, או הבת זוג שלי. אוקיי. Okay. אבל הבן או הבת זוג שלי עובר את הגבולות שלי. לכן. אני מציב להם גבולות, או לפחות אני חושב ככה, ומה אני יכול לעשות?
1: לדבר על זה. לומר, היי, hey, אתה חוצה פה גבול, זה לא נעים לי. אתה לא כי זה פוגע בך, כי זה לא מכבד אותך, כי זה גורם לך להרגיש לא מוערך, כי זה גורם לך להרגיש שאני מקטינה אותך. שם אתה, אפשר לעצור. וגם אם זה מאוד מעצבן כשאתה אומר את זה באמצע ויכוח, וזה גורם לבן אדם השני להתפוצץ כי הוא רצה עכשיו להכאיב בכל מקרה, עדיף לעצור את זה פה. אנחנו לומדים לשים גבולות. כמו שאנחנו לומדים לומר לאנשים לא, כמו שאנחנו לומדים... לדעת מה טוב לנו, מה נכון לנו, מה אנחנו רוצים, כמו שאנחנו לומדים גם ביחסי מין, לבוא ולומר, זה עושה לי נעים הרבה יותר, או הרבה יותר כיף לי ללכת למסעדה האיטלקית מאשר ללכת לאכול סושי.
0: כן, אבל זה, זה דברים שקל, אני חושבת עליהם כולו. בטחות, כי תמיד
1: לא... קל לדבר על הדברים הטובים.
0: אבל אז נשאלת השאלה, אוקיי, מה קורה, או, איזה, כל, איזה כלים את יכולה לתת לי? אני עכשיו... מקשיב לפודקאסט, גל עשה פרק שלם על הצבת גבולות לפני איזה 50 אלף פרקים. <laughs> ו- שהוא ו- מעולה. והקשבתי... כן, אני גם חושב שהוא מעולה. והקשבתי לפרק הזה, ואני כזה מנסה להציב גבולות לבת זוג שלי או לבן זוג שלי, ואני מציב את הגבולות בצורה נעימה ונכונה, אבל מהצד השני, לא מקבלים ולא מכבדים את הגבולות שלי, אבל אני לא רוצה עכשיו לייצר מזה פיצוץ עוד יותר גדול. אני רוצה להימנע מפיצוץ יותר גדול, אני רוצה שהצד השני יכבד כמו שאני אולי מחבל את הגבולות שלו, או, 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 או איכשהו לייצר את הסיטואציה הזאת בצורה יותר טובה, איך אני יכול לעשות את זה? מה מהפרקטיקה מה שהיית נותנת?
1: זה, זה דורש הרבה עבודה. זה לא קל לבוא ולהגיד, בואו, תריבו אחרי שאתם שמים לעצמכם גבולות. ברור לי שזה לא פשוט, ו- וזה דורש המון תעצומות נפש, כי צריך לעבוד על עצמנו. עם זאת, אתה יודע, אני תמיד אומרת ל- לזוגות שרק מתחילים אצלי את התהליך, אה, לפני ויכוח, קחו אוויר ותגידו לבן זוג או לבת הזוג שלכם, תקשיב, אני רוצה עוד שעה לדבר איתך על משהו. אתם קובעים את השעה הזאת ומדברים. מה קורה בעצם בשעה הזאת?
0: נרגעים בטח.
1: אנחנו מתחילים קצת יותר להירגע, הדברים מתחילים לקבל סדר בראש שלנו, אנחנו לא מתפוצצים. הכל הרבה יותר, גם אם אנחנו עדיין כועסים ועצמנים, אנחנו הרבה יותר רגועים. אנחנו לא מקיאים על הבן אדם שמולנו את כל העצבים ואת כל המרמרות שיש לנו. עם זאת, דרך אגב, אני גם חושבת שזה בסדר הרבה פעמים. אה, אני יכולה להתקשר לחברה או, או לבעלי ולומר לו, היי, שומע, אני צריכה עכשיו להתמרמר. אני צריכה שתקשיב לי, לא תשפוט, לא כלום. קרה לי ככה, ככה, ככה וככה, אני שונאת, אני כועסת, אני עצבנית. מקללת? תודה שהקשבת לי.
0: הרבה פעמים אני חושב שהדברים האלה זה בדיוק מה שמתחיל ריבים. נכון. כאילו, כי בסופו של דבר, בן אדם, אחד מה, מהצדדים, כן? אגב, אנחנו מדברים הרבה על זוגיות, אבל זה לא רק בזוגיות, אנשים אז רבים. זה נכון בכל מערכת יחסים. כן, זה כן, נכון בכל מערכת יחסים, אבל נגיד שבן אה, אדם רוצה להתמרמר, או רוצה שיכילו אותו, או רוצה לא משנה מה, והצד השני לא נותן את זה, הוא רוצה, הוא מחפש פתרונות, או שהוא רוצה לעשות משהו אחר, נכון? למה את קוראת לזה התשובה הביקורתית?
1: כי הרבה פעמים יש לנו נטייה כבני אדם, שמרימים עלינו את הקול, או שאנחנו רואים בן אדם שהוא כעוס, אוטומטית המוח שלנו עובר לחשיבה הביקורתית שלו. וכזה, הבן אדם ממול רוצה למצוא את הפתרון, או לגונן, או לעזור מהר מאוד, במקום להגיד, רגע, זה העצבים שלו, אני פה אקשיב לו, לא אתן פתרון, לא אבקר את העצבים שלו. פשוט אני אכיל את זה, ויגיד לו, אני מבינה, אני מבינה שהמצב הזה לא פשוט עבורך. איך אתה חושב שאתה אוהב אותו? אני, ש... אני, חושב, שזה, שזה, אני חושב
0: שזה מאוד קשה, כי אני חושב שבסופו של דבר, הרבה פעמים מה שקורה, נכון? ואני מצטער שאני מקשה עלייך, כי אני רוצה באמת אני להביא את הטיפים הכי פרקטיים למואזינים, אבל אני חושב שהרבה פעמים, במקום הזה שבו צד אחד הוא, נגיד, אני, אני מגזים בכוונה והופך את זה מדי. לפשוט בכוונה, אבל כאילו, ישן טוב בלילה, היה לו אחלה יום בעבודה, מרגיש מצוין, יש לו מלא אנרגיה, ואז הצד השני ממורבר. קודם כל זה גם יכול להיות מעצבן, כן? כי אני רוצה להיות ב-I שלי, ו, והבן זוג שלי או הבן זוג שלי מורידים. אבל נגיד שבסיטואציה כזאת אני עוד יכול להכיל. Okay. אבל הרבה פעמים מה שקורה, בטח בתקופות כמו עכשיו, אבל שוב, בכללי, בהרבה תקופות בחיים, שצד אחד ממורמר, עייף, מוטש, אין לו כוח, רוצה להתמרמר, ומהצד השני, גם הצד השני, אין לו את היכולת להכיל, כי גם הוא עייף, ממורמר, אין לו כוח, רוצה להתמרמר. ואז נוצרת מה שדיברנו בשיחה המקדימה, ככה זרקתי על זה, על הנקודה הזאת של המלחמת מרמורים ולמי החיים יותר קשים.
1: נכון. אז אני אתחיל מזה. קודם כל, אני חושבת שב... 98% מהריבים אפשר להגיע הרבה יותר ממוקדים ממה שאנחנו. כלומר, אם אני באה לריב איתך על זה שאתה לא עוזר לי בלנקות את הבית, בלסדר עם הילדים בבוקר, אז בוא נהיה ממוקדים בזה. לא צריך להוציא את הדברים מהאוב שלפני שנה וחצי כשהלכנו לארוחת חג, אימא שלך אמרה לי ככה, נעלבתי, נפגעתי ועכשיו אתה. נזכרתי שאתה אז אמרת לי משהו ו... איך רעזת לומר לי את זה אז? לא.
0: למה את חושבת שאנשים עושים את זה? למה את חושבת שאנשים מעלים...
1: אה... עוד סיבות ללמה אני יכולה להיות עצבנית אליך. עוד סיבות מתי היית לא בסדר,
0: כמו <אח> עכשיו. כן, אבל למה, למה אנשים לא <אח> יודעת <את> כדי
1: <אח> להאמין, כדי שהם <שיהיה> יצאו <אח> הם יצאו הבסדר, לעומת הצד השני.
0: <אח> שיצאה לא <אח> בסדר.
1: כן, כי כבר גם אז, תראה, אני יכולה להוציא לך עוד מקרים מהעבר, שהתנהגת עליי לא בסדר. אז יש את הפנקסנות הזאת, את הפנקס שתמיד רושם. שזה, שזה
0: בעצם סוג של לחזק את הקייס שלי, למה אני צודק ואת לא.
1: בדיוק. אז קודם כל, בואו ממוקדי המטרה לוויכוח. ברגע שאתם ממוקדים, גם הוויכוח לא יימשך לנצח. הוא, הוא, הוא יהיה ממוקד, ותשיגו את המטרה שלכם, מה אתם רוצים להשיג בעצם מתוך הוויכוח הזה? למה מלכתחילה אתם מנהלים את זה כוויכוח ולא כשיחה? של אתה, האם אתה יכול בבקשה לעזור לי לסדר? האם אתה יכול יותר לשים לב לזה שאתה זורק כל בוקר את הזבל? האם בבוקר אתה תוכל להקדיש עוד חצי שעה לארגן איתי את הילדים?
0: כשאת מעלה את כל הנושאים האלה, זה באמת נושאים כאלה שאנשים נוטים להתווכח עליהם שוב ושוב ושוב ושוב. ואז נשאל את השאלה, או אחד, למה אנשים חוזרים על אותם ויכוחים ועל אותם ריבים עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם? ודבר שני, מה אפשר לעשות עם זה? כי הרי בסופו של דבר, תראי, רוב הזוגות, אני גם, אני מעביר בקורסים, אני פוגש את האנשים והכל, ובסופו של דבר, אנשים, כמו שאתה אומר, יש להם את אותם ריבים שהם רבים עליהם שוב ושוב ושוב ושוב. בדרך כלל הריבים האלה זה משהו שהבן אדם ביקש יפה פעם אחת, ביקש יפה פעם שנייה, ביקש יפה פעם חמש הציב גבול, ניסה לדבר, אבל הצד, אבל הצד שמנגד, לכאורה, כן, עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, או לא עושה את זה עוד פעם ועוד פעם, פעם. והריבים האלה נהיים כמו... ריבים מחזורים כאלה במערכת יחסים. אני חושב שזה מהמם בעיניי. זה נכון בכל קשר? זה
1: תמיד מלבה גם בסוף את מערכת היחסים.
0: מה זאת אומרת?
1: אני חושבת שלהתווכח זה דבר מדהים, במיוחד שזה הוויכוחים היומיומיים, כי זה מוסיף עוד ספייסי למערכת יחסים. כי לא להתווכח זה משעמם. אני לא סובל את זה. בסדר. לא להתווכח זה משעמם, ולהתווכח זה רק גורם הרבה פעמים להבין למה אני מעריך את הבן אדם שנמצא שם
0: אם נגיד שבכל זאת אני רוצה לפתור את זה, ונגיד שאנחנו עכשיו זוג, אני, אני בא עם אשתי לקליניקה שלך, בסדר? כן. ואני עכשיו רוצה, כאילו, יש לנו כמה ריבים כאלה, כאל, ריבים כאלה שלא נגמרים. מה, מה את יכולה להציע לי? איך היית עוזרת לנו לפתור את זה, כאילו? זה, זה נגיד, אני אגיד לך בסכנות, okay. מסוג הדברים שברמה האישית, אני כאילו הכי... כשאני עובד מול אנשים, או שאני כאילו עכשיו בקורסים וכאלה, אז בדרך כלל הכיוון שאני לוקח אותו זה שאחד הזדדים פשוט יוותר, כן? אבל תמיד אני חושב שאולי כאילו מטפל זוגי או יועד זוגי יכול להביא משהו שהוא מעבר. אני, איך, איך את היית את הדבר הזה?
1: אני תמיד מאמינה שבמערכות יחסים, בכל מערכת יחסים, צריכה להיות גמישות מסוימת. אם uh, אני עכשיו מוכנה להתפשר על, נגיד, זה שבבוקר אני זו שלוקחת את האחריות המלאה על הילדים, ו, ובבוקר אתה לוקח את האחריות של... לארגן את הכיור ולזרוק את הזה. כן,
0: אבל זה לא שיחה כזאת קרה, זו שיחה שהיא מפוצצת אז ברגש.
1: אבל אם נהפוך את זה לשיחה הגיונית, לוגית וקרה, הרי יהיה הרבה יותר פשוט לפתור את זה. רוב הזוגות שמגיעים אליי, אחד הפתרונות הכי פשוטים שנתתם זה תזמינו מנקה.
0: כן, בסדר, אבל כאילו, אני אומר, בסוף מה קורה, כן, וכאילו, ו- זה מצער, זה לדעתי מאוד קל. כי זה של... קל,
1: זה... זה קל. את הקושי, אנחנו הופכים את זה למאוד קשה. אני יכולה לומר לך שהמון... ובקליניקה קרים... את מצליחה
0: להביא אנשים להסתכל על הדברים האלה כקלים ופשוטים?
1: ברור, כי זה נורמלי, זה לגיטימי. אנחנו, אני חושבת שהרבה מאיתנו גדלו בבית עם מורים שאלה היו ויכוחים גם הגבוהים שלהם. אז אנחנו מביאים את זה למערכת היחסים שלנו, כי זה מה שלמדנו, זה מה שראינו בבית, על זה מתווכחים. אבל אם רגע תעצרו ותגידו, אם פשוט נארגן לו"ז מסודר, שבו הוא יעשה... את הדברים המסוימים האלה, ואני אעשה את הדברים המסוימים האלה, ואם יש לי קושי, אני אבקש ממנו עזרה, או אם לא יש קושי, אני אעשה עבורו. הדברים יהיו הרבה יותר פשוטים.
0: אני חושב שהרבה פעמים מה שנכנס לתוך, לתוך המריבות הפשוטות האלה, זה, זה, זה דברים עמוקים יותר. זאת אומרת, אם עכשיו, סתם דוגמה, צריך דברים שקשורים למשימות בבית, או את כל דבר כזה או אחר. אגב, זה גם במערכות היחסים בין עובד לבוא, לבוס, או בין דברים כאלה, שכאילו... שמדברים על חלוקת משימות, או כל מיני דברים כאלה. מה, רצית להגיד משהו?
1: אני אומרת שהמון פעמים זה קשור למעבר. בדיוק. זה, זה יוצא על בן הזוג ועל הדבר הספציפי הזה, שיכולתי להתלהט עליו.
0: לא, זה לא רק זה, אני חושב שגם לפעמים יכול להיות סיטואציה שבה למשל, הריבו על, הס, על, על הסדר. אבל בעצם מה שאת, כמו שאת אומרת, יש את העניין הזה של כאילו לא רואים אותי, ואז הצד השני לא, לא מגיב, כי הוא מרגיש שלא רואים אותי. שוב, זה קצת חוזר למה שדיברנו עליו מקודם, לסוג של המלחמת התמסכנות הזאת. כן, זה, אבל...
1: הדוגמה שנתתי לך היא הדוגמה הכי טובה. כש, כשבן הזוג חוזר הביתה ואומר, אני עייף. ואז הבת זוג מסתכלת עליו, מחמיצה פנים, ואומרת, אבל אני עייפה יותר. ואז הם נכנסים ללופ. עכשיו, זה לא משנה מי עייף, שניכם עייפים כל אחד מנסיבותיו. אבל אם פשוט תדברו על זה, ותתעניינו שנייה אחד בשנייה, ותשאלו, היה לך יום קשה היום? האם יש משהו שאני יכולה לעשות למענך? כי לאו דווקא, זה צריך לבוא מהצד שלה, זה גם יכול לבוא כמובן מהצד שלו, כן? כן אני מדברת בנקבה כי לי זה נוח. <אח> יש סיבה שאתה כל כך עייף? יש משהו שמטריד אותך? יש משהו שאתה רוצה לשתף אותי בו? תנסי רגע באמת להתעניין בו, להבין מה קורה. כי זה שהוא עייף והוא חזר עצבני הביתה, זה שלו, זה לא שלך. את לא צריכה לקחת את האנרגיות הקשות האלה שלו. את יכולה להתמודד עם האנרגיות שלך, שאת בסבבה, אמנם את עייפה, אבל הכל בצ'יל כזה. ו- ולא לנסות להתחרות, כי אין פה עניין של תחרות, אתם שניכם ביחד בעסק הזה. כשאני אוהבת מאוד להתייחס למערכות יחסים כ- כעסק. כי יש אותי, יש אותך, ויש את העסק שאנחנו בונים ביחד. והעסק הזה, אם הוא מגיע לפשיטת רגל, שנינו נופלים. ושנינו נופלים חזק מאוד. זה לא יהיה כלכלי לאף אחד מאיתנו, זה לא יהיה נעים לאף אחד מאיתנו. אז... את רוצה שהעסק הזה תמיד יעבוד. זה עסק שצריך לעבוד 24-7, ובשביל שהוא יעבוד 24-7, גם בוויכוחים, תמיד הרי, לעסק רגיל, כשבא עובד והוא מתלונן על עובד אחר, מנסים לפייס ביניהם, מנסים להרגיע את הרוחות. אותו דבר במערכת יחסים זוגית. תנסו להרגיע את הרוחות רגע. ת... לא צריך לקחת כל דבר אישית. אף אחד לא בא לתקוף אתכם, אתם פה ביחד בעסק הזה. וזה הסוד.
0: איך מתחברים לדבר הזה? אני חושב שהרבה אנשים ירגישו, וואו, זה נשמע, קודם כל זה מדהים, אוקיי? זה פשוט מדהים, מה שאת אומרת. אבל אני חושב שהרבה אנשים יגידו לעצמם, אוקיי, אבל כן, אני ממש רוצה את הקשר הזה, ואני רואה את זה ככה, ואני... חשוב לי, וכו' וכו'. אבל לפעמים מרגישתי שעל הצד השני זה לא מספיק חשוב. כאילו, שוב, כל מה שאת אומרת, הוא תחת ההנחה ששתי הצדדים מאוד 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 מחויבים לקשר. נכון.
1: ואם לצד השני אתה חושב שזה לא חשוב, איך תדע אם זה חשוב לצד השני או לא?
0: אני לא יודע, אני אומר כאילו, שוב. תשאל אותו. בסדר, אני יכול לשאול. תן לנו בסדר. אבל יש הבדל בין מה בן אדם מונה כששואלים אותו, לבין איך בן אדם מתנהג, נכון? זאת אומרת, אם עכשיו אני אשאל אותו... אנשים כאילו, אתה אוהב להיות בנתינה, אתה אוהב לעזור לאנשים, כולם יגידו כן. בסוף, יש כל מיני סיטואציות, ואנשים האלה, גם שהם אמרו שהם אוהבים לעזור, לא יעזרו, נכון? נכון. יש כאילו כל מיני סיטואציות שבהן אנשים לא פועלים לפי מה שנראה להם. אז כאילו, זה שבתיאוריה הרחבה, גם אם הבן אדם לא משקר, כן? זה שבתיאוריה הרחבה, בן אדם בא ואומר, אוקיי, כן, חשוב לי מערכת היחסים הזאתי, כן, אכפת לי וכן הלאה, שוב, זה כן אמיתי, זאת אומרת, זה בא ממקום של לא לשקר. עדיין, כשבן אדם אומר, אכפת לי, זה יכול להיות ברמות שונות של אכפתיות, וזה יכול להיות, שוב, כמו שאת אומרת, בתפיסות שונות. אז איך אני יכול לעזור, אולי, לבן או בת הזוג שלי להיות יותר מחויבים לקשר? או איך אני יכול, באופן חד-צדדי... צריך
1: באופן פתוח. ולא רק לדבר על זה באופן פתוח, לכבות את החשיבה הביקורתית. לא לבוא ולומר, אה, הוא 아, אומר לי את זה ככה. כי הוא רוצה להשיג ממני משהו, או כי הוא צריך ממני משהו. לא. הוא אומר לי את זה ככה. וואו, זה מדהים. כאילו, להיות הרבה יותר אמפתית לדברים. אני לא חושבת שבן הזוג שלנו רוצה להרע לנו. זה בטוח. אבל, אבל
0: אז את אומרת לי, אני רוצה להביא אותנו ככה לנושא הבא. אוקיי. Okay. Okay, אוקיי, אז, אז פשוט תדברו על זה, אוקיי? Okay? כן. Okay. אבל המון אנשים נמנעים משיחות קשות. ולבוא ולדבר על משהו כמו... את יודעת, לא יודע, איזשהו ריב קבוע שיש לנו ואנחנו צריכים לפתור, הרגשת רעשי לי שהצד השני לא מספיק משקיע, או כל אחד מהדברים האלה. זו שיחה של, לא יודעת, 99.9% מהאנשים, מאוד קשה לגשת אליה. כי זו שיחה
1: קשה, היא לא שיחה נעימה, כי אתה יודע שבשיחה הזאת אתה הולך לשמוע הרבה דברים שאולי אתה לא תרצה לשמוע על עצמך, שאולי הם יגרמו לך חוסר נעימות, לתזוזה בכיסא. ואף אחד לא רוצה שיגידו עליו דברים לא
0: נעימים. אז, אז איך, איך בכל זאת אוגרים את האומץ, או, או מה היית מציעה לבן אדם לעשות, שהוא אומר, אוקיי, אני אומר לך בוודאות, כאילו, אני מכיר את האנשים, שאופן לא את כולם באופן אישי, אני מכיר את הווייב לפי התגובות, והמיילים שאנשים שולחים נכון. לי, והוואטסאפים. אני יודע כאילו, סוג האנשים שמקשים לפודקאסט, יהיו פה כמה שיגידו, כן, אם, על, אם אני שם יד על הלב, אני יודע, או יודעת, שיש שיחות קשות שאני רוצה לעשות בקשר שלי, אני מפחד או מפחדת. שהשיחות האלה יעשו לי נזק במערכת יחסים. אני מפחד או מפחדת שהצד השני לא יגיב טוב לשיחות האלה, אבל אני מבין או מבינה שאני רוצה לעשות השיחות האלה. טיפים, הסברים, כל דבר יתקבל בבחירה.
1: אוקיי, okay, <laughs> אז קודם כל להבין מה המטרה של השיחה הזאת. אם אני כל כך רוצה לנהל את השיחה הזאת, לבוא ולומר, בדיוק כמו שאתה אמרת. גל, אני רוצה לנהל איתך שיחה. השיחה הזאת לא פשוטה עבורי, כי אני מפחדת שבשיחה הזאת אתה... אולי תרגיש שאני פוגעת בך, כי אני מפחדת שבשיחה הזאת אולי יצופו לך דברים לא נעימים, אבל המטרה של השיחה היא איקס, ואחרי שאתה אומר את המטרה, להתחיל לומר את הדברים הקטנים, את התתי-סעיפים שמפריעים לך, שהיית רוצה לשפר, שהיית רוצה אה, לדאוג, שהיית רוצה לשנות. פשוט לומר את זה כמו שזה, בשיא הכנות. לא, לא לחפש להתייפיף, לא לחפש להגיד, וואו,
0: אבל אז, שזה, אבל אז אני לוקח סיכון שזה מתפוצץ לי בפרצוף. למה? כי הצעד השני לא אגיב טוב. סתם דוגמא. אז ש... אני,
1: אתה יכול להגיד, אני, מצפ, אני יכולה לבוא ולומר לך, אני מצפה ממך שבשיחה הזו לא תבקר את הדברים שיש לי לומר לך. אני מצפה שבשיחה הזאת תהיה קשוב אליי, אבל באמת קשוב. ולא תתקוף ולא תתגונן. אז
0: גם אם הבן אדם לא יתפוצץ עליי עכשיו, שוב, אז זה יכול... אולי זה יבוא בעוכריי אחר כך. בדיוק.
1: אוקיי, אבל אנחנו מדברים על זה, וזה העניין, לפתוח את זה באופן הכי כן שיש. שיחות קשות חייבות להתנהל, אין מה לעשות. אם אנחנו לא ננהל אותם, זה יגיע להדחקה, ואז ההדחקה תגיע לפיצוץ, ואז זה פשוט יהיה הדבר הכי נורא, כי אז תגיעו אולי לקליניקה ותריבו. <laughs> ו- ונעשה את כל התהליך מההתחלה. השיחה הזאת תתנהל שוב, בצורה נעימה יותר ורגועה יותר, אז למה לא נתחיל מלכתחילה? וברגע ש... לדבר רגוע, הכוונה. וברגע שמראש אתם מדברים רגוע, ומראש אתה בא בצורה נעימה, ומסביר מה אתה מצפה מהשיחה הזאת, ואיך אתה רוצה שהיא תתנהל, גם אם יהיה פיצוץ, הוא לא יהיה כל כך גדול. וזה בסדר גם להתפוצץ. זה לא רע.
0: כן. אז אוקיי, אז גם, גם או להעליב, כאילו. זאת אומרת, המחשבה שלי זה גם יכול להיות, אוקיי, אני חושב כזה טוב, אני יכול להגיד ככה, אני רוצה להגיד את זה, חשוב לי לקבל את זה, אבל אני מבחינת שזה שנייה בשיחה קשה,
1: עלי. אנחנו לא מחפשים לרמוס. אם אני רוצה לנהל שיחה קשה על, נגיד, אני לא מסופקת מינית במערכת היחסים שלנו, mm-hmm. שזו שיחה מאוד קשה לאנשים לנהל אותה,
0: זה קפצת, אני חושב שבע מדרגות מעל מה שקשה בשיחה, לשיחה שהיא בלתי אפשרית. נכון. כן. טוב, לא, זה, זה... לא, זה לא אני לא אומר שהיא לא אפשרית, אבל, אבל, אבל לבוא רוב לבוא האנשים חשובים אפילו בשיחות הרבה יותר קלות.
1: לבוא ולומר דבר כזה, שהוא לשים טפיל בחדר ולצבוע אותו בצבעי קשת בענן, כן. כאילו, הכי להבליט אותו.
0: אבל איך מתוששים לא מדבר כזה? בן אדם כאילו ש... כי אני לא
1: באה ואומרת לך, אני לא מספקת מינית, בוא ניפרד. אני אומרת לך, אני לא מספקת מינית, בוא נמצא ביחד פתרון.
0: שוב, ובהנחה שהבן או בת זוג מאוד מאוד נעלבים מזה.
1: אז מראש, כלומר, אני יודעת שהנושא הזה יכול לפגוע בך, בח... אין לי שום כוונה לפגוע. יש לי כוונה שנגיע שנינו מפה לפתרון שיעשה לשנינו טוב.
0: ואת חושבת שה... שההכנה המילולית הזאת היא מספקת?
1: גם אם היא לא מספקת, אנחנו פותחים פה איזשהו צוהר לשיחה שכנראה תחזור על עצמה עוד מספר פעמים עד שנגיע לאיזושהי הבנה <אז> בסיפוק. שתומד.
0: זה מעניין מה שאתה כאילו <אח> מה שאת מנסה, שוב, ת, תגידי לי אם הבנתי נכון, בעצם מה שאת אומרת זה ש... שמראש אני צריך להכין את עצמי לזה שהשיחות הקשות האלה לא יתקיימו בפעם אחת. <ט yum>
1: <לא>, לא, לפעמים זה שיחות קשות, זה הרבה יותר משיחה אחת. הרבה מהשיחות שאנחנו עושים בחיים שלנו הם הרבה יותר מפעם אחת.
0: אני חושב שיש לאנשים איזה כאילו מחשבה כזאתי ששיחה מתחילה. אין זווינג וגמרנו. כן. אז כאילו אם את מסתכלת על זה האמת זה מאוד חכם, לא חשבתי על זה ככה. כאילו ש... אם את לא מסתכלת על, על השיחה הקשה כמשהו שלוקח חצי שעה, שעה, שעה שעתיים, לא משנה כמה זמן זה לוקח, ואז את אומרת, התחלתי את השיחה, נגמרה השיחה, לא הגענו לאן שרצינו, כישלון, כאילו, זה החוויה שלי. אני חושב שזו החוויה של הרבה אנשים. ואת בעצם באה ואומרת, רגע, רגע, לא, לא, גל, תעצור, אתה לא מסתכל על זה נכון, אתה צריך להסתכל על זה אחרי, אתה צריך להסתכל על השיחה הקשה הזאת, שוב, נתת את דוגמה של משהו שקשור למיניות, שקשור לאלף דברים חודשיים, שלושה חודשים, לא משנה. אפילו חודש, יותר. שבוע, שנה, לא שיחות משנה. שיחות על כן.
1: חתונה, כמה זמן זה לוקח עד שאנחנו משיגים את המטרה הזאת. שיחות על הבאת ילדים לעולם, כמה זמן לוקח לנו. אנשים שבוחרים לעבור דירה לעיר אחרת, הם, הם חושבים, מה אני אעבוד, איך יהיו הנסיעות. הם מעלים את הנושא שיחה הזה כל הזמן. אז למה כשזה בפרויקטים גדולים, אנחנו יכולים לנהל את השיחה הזאת שוב ושוב ושוב, וקובעים על זה זמנים, ויושבים במסעדות, גרנדיוזי ומהמם, אבל בשיחות שהן קצת יותר מאתגרות,
0: אנחנו לא הופכים את לא, זה למשהו מהמם. זה משהו מאוד חכם, אני אומר לא שאתה את זה אף פעם. כאילו, זה, זה משהו שממש הפעילי כאילו, במחשבה שלי, שכאילו, כמו שאתה אומר, שאנחנו עושים פרויקט, אפילו אסביר, רק פרויקט במערכת היחסים, שאנחנו עושים איזה פרויקט בעבודה, אז זה ברור לנו שאם אני עכשיו היום הולך לעבודה ועובד חמש שעות, לא משנה, על איזה פרויקט מסוים, והפרויקט הזה זה פרויקט של חמישים שעות, אז אני לא מצפה שאחרי חמש שעות זה יצליח, יכול להיות שאחרי חמש שעות אני רק אהיה יותר מבולבל, נכון? כי נגיד, בחמש שעות הראשונות עשיתי איזה מחקר as- באינטרנט, as- וכן, העליתי רעיונות, וכאילו בעצם בכלל הלכתי בהרגשה, בחוויה <חורה> הסוג של אחורה, כאילו, כדי להתקדם. אז בפרויקטים של עבודה, אני חושב שהרבה אנשים מבינים את זה ויודעים לעשות את זה, ויודעים להכיל את זה, ואפילו למשל אני מול ילדים, במובן מסוים אנשים יודעים לעשות את זה, אומרים, אוקיי, כאילו, להציב איזשהו גבול לילד, ואני יודע שהילד אולי יעלה, והוא יתעצבן וואטאבר, ואז כאילו, בעתיד זה ישפר אותו. להעביר ילד
1: מהחדר שלנו לחדר,
0: כן. לחדר
1: שלו. אתה יודע כאילו, שהוא כאילו, יבוא, יש, פה, כאילו הוא יחזור על הים. ישפר אותו כאן.
0: בעתיד, ואני חושב ששוב, אני אף פעם לא חשבתי על זה ככה, ואני לא שמעתי על אנשים שמדברים על זה, וזה מעניין מה שאת אומרת, שכאילו גם שיחות קשות בתוך מערכת יחסים, אפשר להסתכל עליהן כדבר כזה. כתהליך. מתוך מקום של זה, שנגיד, השיחה הזאת היום נגמרה מישהו נעלב או מישהו התעצבן או ווטאבר, זה קצת כמו, אוקיי, עשינו מחקר וקצת יותר התבלבלנו ולא הגענו למסתרה, אבל אנחנו בדרך, כאילו עשינו צעד משמעותי, נכון, זה, זה מאוד מאוד חכם, לא חשבו את זה עתיד. זה ל- כמו נגיע גם
1: לטיפול אישי, כשאתה מגיע לבד, ואתה מגיע כי אולי יש לך חוסר ביטחון בדבר מסוים, אבל אתה לא מצפש אחרי הטיפול הראשון, אתה תצא, טווס, וכולך <laughs> תלך בביטחון עצמי. לא, זה, זה תהליך, בפגישה השנייה תגיד, אולי המטפל הזה, יש, יש צדק בדבריו. ובפגישה השלישית תגיד, אוקיי, אוקיי, אני מתחיל להבין על מה הוא דיבר. אבל זה תהליך עד שתיתהלך כטווס ברחוב, כדי להרגיש ביטחון עצמי.
0: זה מאוד חכם. אוקיי, אז את אומרת, אז יש, כמה, אז יש פה כבר עוד איזשהו כלי פאק. אז קודם כל את אומרת, אוקיי, לגבי ריבים... בואו נראה איך אפשר מראש להציב את הגבולות ולנסות לשמור לימה, עליהם. כן, להתמקד במטרה. לראות איך אפשר להיות ממוקדם במטרה. זאת אומרת, בואו ננסה לדחות טיפה ריבים. אנשים כל הזמן בוכים על זה שהם דחיינים. לא דיברנו על זה כאן, אני אומר, כן? אני מוסיף את זה. שהם דחיינים, אז, אז הנה, זה, זה מקום שבו דחיינות אולי זה דבר טוב. כן, אם לא, אתם תראו לא, סוגלי... דווקא. לא, לא, דחיינות ברמה של לדחות אוקיי. את זה בחודשים, אבל נגיד, לדחות ריב בשעה, כן. או בחצי שעה, כדי טיפה להירגע, זה, 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 זה Um, ואז זאת אומרת, והדרך לפתור ריוויום הרבה פעמים היום, או, לה, או להגיע לשורש שלהם זה לעשות כל מיני שיחות קשות. ואז זאת אומרת, לגבי השיחות הקשות, קודם כל צריך, יש פה איזה, את לא אמרת את זה, אבל זה מהפרשנות שלי, איזשהו מקום של אומץ ונחישות. כאילו, איזה מקום כזה של וואלה, זה שזה קשה, בסוף צריך להתמודד עם זה, אז כבר עדיף להתמודד עם זה עכשיו, אולי קצת כמו, כאילו, לתלוש את הפלסטר, כאילו סוג של...
1: כמו שאתה נכנס לים באילת, והמים קפואים תמיד, בחר ובקיץ, <laughs>
0: אוקיי, okay, אז זה כמו זה, כי זה פשוט, צריך לפתור את זה מתישהו לעשות את זה. ואז הוספנו משהו שוב, מאוד חכם, שלא שמעתי אף אחד מדבר על זה ככה, שכאילו להסתכל על שיחה קשה, לא כמשהו שאנחנו בכלל מצפים שייגמר בשיחה אחת, אלא להבין שבשיחה הראשונה שאנחנו רק פותחים את זה, זה ההתחלה של המסלול, וואי, זה ממש חכם, כאילו ההתחלה של המסלול. אם אני כאילו, יש לי איזו תלונה על אשתי, אז אני אומר, אוקיי, okay, אני לא עכשיו, איך אני אדבר איתה כדי שהיא תפסיק לעשות את זה, יש לי, אשתי לא בסדר בזה, או גם בעלי לא בסדר בזה, או כאילו, בן, בת, זוג, ווטאבר, לא, איך שאנשים מסדרים את זה, אה, לא בסדר במשהו, אז אני רוצה לדבר איתו על זה, ואז זה ייפטר, ואז זה גם שם הרבה לחץ. נכון. אם אומר, אוקיי, זה, ו- שיהיה, ו- ו- הזמן, צ- צריך המון ביטחון בזוגיות, אני חושב, אני חושב ש... כאילו, אם יש לי חשש, או אני מרגיש פחות במקום של ביטחון ובנוחות בתוך הזוגיות שלי, זה עדיין נהיה לי קשה. יש לך טיפים איך אני יכול... אני הרי הפודקאסט הזה מפוצץ בטיפים על ביטחון נכון. עצמי, אבל טיפים לאיך לחזק את הביטחון הזוגי?
1: אז אני חושבת שעניין התקשורת הוא די הבסיס. לתקשר, לתקשר תמיד, לתקשר פתוח. לא לנסות לרמוז ולצפות שיבינו. לא... פשוט להגיד דברים כמו שהם. ביטחון זוגי זה גם לדעת לקחת אחריות על הרגשות שלך. זה שאני מרגישה עצובה, זה לא אומר שאתה צריך לקחת ממני את העצב. אתה יכול להישאר ברגשות השמחים שלך, ו- ואולי לנסות להרים אותי, אבל אתה לא צריך לשקוע איתי. ושוב, לדעת שאנחנו ביחד בעסק הזה, ולשינו יש מטרה משותפת שהעסק הזה יצליח.
0: תראה, אני... <oluş contributed to you> ب... בתור ילד, ההורים שלי התגרשו. בסדר שהייתי מאוד uh, קטן, לא יודע, שמונה, תשע, אבל uh, עוד לפני זה הם נפרדו וחזרו, ואז כשהייתי בן תשע הם התגרשו סופית, או משהו כזה, פחות או יותר, כן? ועבורי תמיד יש את ההרגשה, בעבר יותר מעכשיו, אבל עדיין, עד ברמה מסוימת, ושוב, עד לפני כמה שנים, זה היה מאוד מאוד חזק, את ההרגשה הזאת היא שכל ריב זה איום בסוף הזוגיות. אז לא. עכשיו, אני מבין ש... שאולי... אני... מה זה אני מבין שאולי? אני מבין שאת לגמרי לא מסתכלת על זה ככה, אבל אני חושב שהרבה אנשים חווים את זה ככה. גם אם זה לא איום... אה, זה לא צריך להיות איום מילולי. בעצם אבל... רוב
1: הזוגות, אני יכולה לומר, לומר לך שיש את נפנופי הדגל של אנחנו ניפרד.
0: כן, ואתה שומע את זה בקניקה רבה.
1: זה כל כך שכח... 99% מהזוגות, 99% מהזוגות שמגיעים, הם מגיעים בגלל... שהם מרגישים את הקושי בוויכוח, בגלל שאחד מבני הזוג מנפנף בדגל הזה של אה, אוקיי, התפוצצנו, אז אני נפרד, או התפוצצנו, אז אני אורז את הדברים שלי. לא, כאילו, כפרות עליכם. בואו שנייה ננשום, כולנו בתת מודע, כשאנחנו נכנסים למערכת יחסים הזו, יודעים שהיא יכולה להסתיים, ואתם יודעים מה תלוי, ספר לכם סוד, היא תסתיים. כל מערכת יחסים מסתיימת, בין אם ממש בטוב, בין אם בעצב, ובין אם זה ברע. זה תמיד יסתיים, מערכת יחסים כמו כל דבר בחיים, כולל אותנו, ניגמר בסוף. עכשיו, עם המידע הזה, תחשבו מה אתם רוצים לעשות. האם באמת בא לי עכשיו לנופף בדגל הבוים להיפרד? האם יש לזה משמעות? הרי תמיד אפשר להיפרד, אנחנו יודעים שאפשר להיפרד. האם צריך לעשות את האיום הגדול על האם צריך להדליק אזעקות וצ'קלקות כדי שיבינו שאני כועס? לא, אני כועס, ברור שאפשר להיפרד. אבל בואו נחליט שלא מנופפים בזה. בואו נחליט שאנחנו באמת יודעים שאפשר להיפרד. זה לא שאנחנו מטומטמים, אנחנו יודעים שכל אחד יכול ללכת לדרכו.
0: אבל אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מפחיד, הרבה אנשים. זאת אומרת, בין אם ברמה... זה מאוד מפחיד. גם אם לא ברמה מודעת, ברמה לא מודעת, אני חושב שזה מפעיל מאוד חזק. כי אז כל דבר, אני אומר לעצמי, רגע. האם שווה לי לריב על זה? האם שווה לי להתווכח על זה? האם אני מוכן לאבד את המערכת יחסים הזאתי על הדבר הזה? ואז אם אם 90... אני חושב שאנשים... אבל אם אני כל היום
1: מנופפת בדגל... בדגלי הפרידה, מה בן הזוג שלי יחשוב? אולי הוא בסוף יגיע למסקנה שהוא יגיד לעצמו, טוב, כל הזמן, בכל ויכוח אומרת, אז ניפרד, בכל ויכוח היא אומרת, אז ניפרד. אולי באמת הגיע הזמן שניפרד.
0: לא, אני אומר, אם יש את ההרגשה הזאת, בין אם זה ממני או השני, שהפרידה היא... היא דבר שהוא קיים, או היכולת לאבד את המערכת יחסים זה דבר שהוא על השולחן כל הזמן, אז הרבה אנשים בגלל זה נמנעים מלריב, נמנעים מלהתווכח, נמנעים מלקיים את השיחות הקשות, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם אבל היום. אבל
1: זה חלק מהגבולות שאפשר לשים. בשיח אנחנו לא מנופפים בדגלי הפרידה. זה, זה לא חלק מהעניין מה שלנו. אנחנו לא, לא עושים את זה.
0: ממש ככה. אוקיי.
1: זה הגבולות שדיברתי איתך עליהן בתחילת הפודקאסט. אנחנו אומרים מה הגבול שלנו. אנחנו לא מקללים, אנחנו לא עוזבים אה, באמצע, אנחנו לא, לא אומרים שעומדים להיפרד. אנחנו לא טורקים דלתות. כל אחד בוחר את הגבולות שלו.
0: מעולה. אוקיי, נראה לי שזה אחלה של אה, ככה סגירה חזקה לפרק. אה, דיברנו על באמת הרבה נושאים חשובים ומרכזיים, אני מקווה שזה מאוד יעזור גם לאנשים בתקופה הזאתי. יש לי שאלה אחת uh, לסיום, סופר uh, אישית, אז נראה אם את תסכימי לענות עליה או לא. Uh, כי פשוט uh, ככה, מתוך uh, התבוננות בסטורי שלך וכל מיני דברים כאלה, עלתה לי שאלה ככה מאוד מאוד uh, ג'וסית ו- 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 ואישית uh, כלפייך, זה בסדר אם אני אשאל את זה ככה בשידור? כן, ת,
1: תרגיש חופשי, סך הכל לא תקבל תשובה. <laughs>
0: <laughs> אז אחרי שדיברנו על ריבים, ואחרי שדיברנו על, על, על כל הכלים האלה, אחרי שדיברנו נסתם מלא דוגמאות מוצענות מהקליניקה, ואחרי שדנו על הנושא הזה של שיחות קשות, אני אשאל אותך שאלה לסיכום.
1: יאללה. איך זה
0: להיות אשתי?
1: הדבר הכי מדהים שיכולתי לבקש על פני כדור הארץ, באמת, לפעמים אתה קצת מעצבן, <laughs> <laughs> ולא כיף לריב איתך, כי אתה באמת גבר מושלם, אבל עדיין, אה, אתה הדבר האהוב על פני כדור הארץ.
0: את הדבר האהוב עליי על פני כדור הארץ, ואתם, המאזינים של הפודקאסט, הדבר השני או השלישי האהוב עליי, אחרי ליאל והילדים. <laughs> אוהב אתכם מלא, נתראה בפרק הבא.